0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Mit Christoph Kühn. Seit Wochen fällt fast kein Regen. Die anhaltende Trockenheit in Rheinland-Pfalz lässt kaum einen Lebensbereich unberührt. Der Dürresommer 2022. Er bringt viele Pflanzen bei uns an ihre Grenzen. Das gilt für die Landwirtschaft und die Wälder ebenso wie für jeden Garten. In Mainz hat eine Messstation an der Universität von Januar bis Mitte August Niederschläge von knapp 238 Millimetern gemessen. Das ist ein Rückgang um über 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ähnlich trocken war es auch 2011, 2015, 2019 und 2020. Eine Häufung, die Angst macht. Aber es ist nun mal so, in Zukunft werden Wetterextreme wegen des Klimawandels bei uns normal sein. Extreme Hitze oder auch extreme Niederschläge mit Überflutungen. Wir erinnern uns an die Katastrophe im Ahrtal vor einem Jahr. In diesem Jahr aber Dürre. Grüne Wiesen haben sich zu Steppen verwandelt, an Bäumen welken vorzeitig die Blätter, da genügt ein Funke. Kein Wunder also, dass es in diesem Sommer schon an vielen Stellen gebrannt hat. Mal ein Feld, mal eine Böschung neben einer Straße oder Schiene, mal ein Waldstück. Gefühlt gibt es jeden Tag eine Brandmeldung in Rheinland-Pfalz. Alarmstimmung bei den Waldbesitzern. Sie haben zusammen mit der Feuerwehr heute in Berlin gesagt, was ihrer Meinung nach getan werden muss. Leonie Schwarzer aus dem SW1-Hauptstadtstudio hat zugehört.
1: Feuerwehr und Waldeigentümer sind sich einig. In deutschen Wäldern hat es viel gebrannt in diesem Jahr. Insgesamt 4.300 Hektar Wald sind bislang betroffen. Das entspricht mehr als 6.000 Fußballfeldern.
2: Wir haben ein Rekord-Waldbrandjahr. Es gibt äh, mittlerweile Studien, die belegen, dass es in den letzten mehreren hundert Jahren nicht so viele Waldbrände gegeben hat in Deutschland, wie es jetzt der Fall ist.
1: So Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes. Personell sei man gut aufgestellt in Deutschland. Es gebe viele Feuerwehren, aber es brauche dringend eine bessere Ausstattung.
2: Es ist im Augenblick, ja, ich will es jetzt nicht Zufallsprinzip nennen, aber wer zuerst ruft, der kriegt vielleicht einen Hubschrauber und wer als Vierter oder Fünfter ruft, dann ist kein Hubschrauber mehr vorhanden.
1: Deshalb seien mehr Hubschrauber nötig, die große Wassermengen transportieren können. Außerdem fordert er leichte, moderne Fahrzeuge, mit denen die Feuerwehr auch auf unbefestigten Waldwegen fahren kann. Neben der Brandbekämpfung sei aber auch Prävention wichtig. Das betont Andreas Bitter. Er ist Präsident der Waldbesitzerverbände. Monokulturen, also Wälder, in denen zum Beispiel nur Kiefern stehen, brennen besonders leicht. Wichtig sei es deshalb, den Wald umzubauen, für mehr Vielfalt zu sorgen.
2: Das bedeutet, dass wir bei Wiederbestockung, also bei Wiederanpflanzung von Schadensflächen, aber eben auch bei den bestehenden Beständen darauf setzen, die Vielfalt der Baumarten zu erweitern.
1: Außerdem müsse der Wald auch stärker betreut werden. Bedeutet, totes Holz abtransportieren oder Wege freischneiden, damit die Feuerwehr auch zum Einsatzort kommt. Für den Umbau und die Pflege des Waldes sei viel Geld nötig. Allein für den Umbau mehr als eine halbe Milliarde Euro pro Jahr, rechnet Bitter vor. Das könnten die Waldbesitzer nicht alleine stemmen. Doch nicht nur materielle Unterstützung, wie eine bessere Ausstattung für die Feuerwehr oder mehr Geld für den Wald, fordern Feuerwehr und Waldbesitzer.
2: Bis zu 90% der entsprechenden Brände sind in letzter Konsequenz auf menschlichen Einfluss unmittelbarer Art zurückzuführen. Aber es ist tatsächlich so, es ist, glaube ich, nicht sinnvoll, Angesichts der Vielfalt dieser Waldfunktionen und der großen Bedeutung des Waldes für den Menschen äh, ein generelles Waldbetretungsverbot äh, einfordern zu wollen.
1: Stattdessen müsste an die Verantwortung der Menschen appelliert werden. Karl-Heinz Banse fordert Verhaltensregeln für den Wald. Er findet unter anderem ein Rauchverbot wichtig. Kann
2: nicht sein, dass jeder meint, er könnte in den Wald gehen und macht mal eben ein Lagerfeuer, weil das ja so schön gemütlich ist, abends im Wald da zu sitzen mit dem Lagerfeuer und die Grillen fliegen da und so und das ist alles schön. Oder bei was weiß ich bei 35 Grad im Schatten mit der Zigarette im Wald spazieren gehen und die Zigarette dann so wegschnippen oder aus dem Autofenster rausschmeißen, wenn ich durch den Wald fahre.
1: Generell müssten die Menschen wieder mehr daran geschult werden, wie sie sich im Wald zu verhalten haben, damit es in Zukunft nicht mehr so häufig brennt wie in diesem Jahr.
0: Wie können die Wälder in Zeiten des Klimawandels gerettet werden? Das war ein Beitrag von Leonie Schwarzer. Und wo wir schon bei den Bäumen sind, ein kleiner Schlenker zu ganz besonderen Bäumen, den Weihnachtsbäumen. Denn schon in vier Monaten ist Weihnachten. Oder erst, je nachdem. Aber wer macht sich jetzt schon Gedanken über seinen Weihnachtsbaum? Muss man auch nicht, könnte man aber. Denn Hitze und Trockenheit setzen auch den Tannenbäumen arg zu. SW1-Reporter Jan Jaworski hat in der Westpfalz mal recherchiert. Frage also an ihn. Müssen wir uns sorgen um unseren heimischen Weihnachtsbaum machen?
3: Naja, in diesem Jahr noch nicht. Klar, die Tannenbäume, die leiden unter der Hitze und der Trockenheit, wie jede andere Pflanze ja auch zurzeit. Aber die großgewachsenen Bäume, die schon ein paar Jahre alt sind, die kommen mit dieser Hitze, mit dieser Trockenheit noch relativ gut klar. Das hat mir zum Beispiel ein Förster aus Dahn erzählt, mit dem ich gesprochen habe. Diese Bäume, die sind stark, die sind tiefer Wurzel, die können das bisschen Grundwasser, was jetzt noch da ist, vom Boden nach oben ziehen, sind also gut versorgt und ähm, die halten auch noch ein paar Jahre Trockenheit aus. Ein Förster aus Kaiserslautern hat aber zu mir gesagt, ein paar Jahre können wir noch von den Altbeständen zehren. Weihnachten mit Bäumen von vor der Haustür gibt es also noch ein klein wenig. Aber dann nicht mehr? Nee, denn die kleinen Tannenbäume, die dieses Jahr gepflanzt wurden zum Beispiel, die haben es sehr, sehr schwer. Die Förster, mit denen ich gesprochen habe, meinten, wenn die jungen Bäume aus dem Wald in so eine existierende Baumkultur dazugepflanzt werden. Da gibt es so eine Art Muttereffekt Und die älteren Bäume, die kümmern sich da um die Jungpflanzen. Die spenden Schatten, ja, und so weiter. Das ist dann gut und sorgt auch für den Nachwuchs. Und dann kann der auch wachsen. Trotzdem sind dieses Jahr schon gut die Hälfte dieser jungen Bäume gestorben. Und wenn jetzt sogar eine komplett neue Kultur von jungen Bäumen angelegt wird, also ohne die älteren Bäume, dann haben die jungen Tannen gar keine Chance mehr. Und alle sterben. Der Nachwuchs an Tannenbäumen geht also langsam aus, Ganz genau so ist es. Und wenn der ausbleibt, der Nachwuchs, und die älteren Bäume dann geschlagen werden, also immer mehr verschwinden, dann gibt es bald keine Tannenbäume mehr aus der Westpfalz zum Schlagen. Das kann aber noch ein paar Jahre dauern, wie gesagt. Trotzdem sollte man sich so langsam aber sicher darauf einstellen, dass die Tannenbäume bald nur noch von großen Zuchtbetrieben aus Skandinavien zum Beispiel kommen. Die Forstämter werden die dann dazu kaufen und dann auch den Leuten von vor Ort verkaufen. Aber kleinere private Christbaumverkäufer, die wird es dann irgendwann auch nicht mehr geben. Zumindest solche, die die Tannenbäume komplett selbst züchten.
0: Jan Jaworski über die düsteren Aussichten für deutsche Weihnachtsbäume. Nach diesem Exkurs zurück zu existenzielleren Themen. Denn natürlich hat die anhaltende Trockenheit und Hitze auch große Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Beim Getreide erwarten die Bauern zum Beispiel 5% weniger Ertrag als im Durchschnitt. Die Weinlese hat schon begonnen, weil auch Trauben Sonnenbrand kriegen und ihre Flüssigkeit verdunstet. Und auch beim Obst gibt es Probleme rheinhessen hessen ist das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet in Rheinland-Pfalz. Neun Wochen lang hat es hier nicht geregnet. Und da heißt es in Ingelheim bei den Vereinigten Großmärkten für Obst und Gemüse, es gibt deutlich weniger Zwetschgen. Und zwar nicht 5 weniger, sondern 60 weniger als in den Vorjahren. sw reporterin Sabine Steinbrecher hat sich bei einem Familienbetrieb in Mainz-Finden umgehört.
4: Normalerweise wirbt der Kastanienhof damit, dass er in einer der wärmsten und sonnenreichsten Regionen Deutschlands Obst anbaut. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Die Kirschernte war in Rheinhessen noch ganz gut. Da waren die Böden noch nicht ganz staubtrocken. Aber je länger die Früchte am Baum hängen, desto schwieriger. Zwetschgen werden erst spät im Sommer geerntet. Theresa Pfeiffer. Da merken wir, dass die Früchte zum
5: einen viel kleiner sind, als die Normalgröße erwarten lässt. Und zum anderen kommt es zu einer Notreife. Das heißt, die Bäume schmeißen die Früchte wegen Trockenstress ab. Sie fallen auf den Boden, sie schrumpeln zusammen, bevor wir überhaupt mit der Ernte starten
4: können. Und mit den trockenen und schrumpeligen Früchten vom Boden kann man nichts anfangen. Noch nicht mal Marmelade kann man damit machen. Das bedeutet bei 7 Hektar Zwetschgen etwa 30 Tonnen weniger Ertrag. Die frühen Zwetschgensorten kamen noch ganz gut durch.
5: Bei den späten haben wir mindestens 40 Ausfall hängt auch davon ab, in welcher Lage die Felder sind. Also ist es ein hochwertiger los Lehmboden oder sind wir irgendwo auf dem Sandboden? Da merkt man die Trockenheit natürlich noch mal mehr. Aber insgesamt ist es schon knapp die Hälfte an Ernte, die wir jetzt in der späten Zeit verlieren.
4: Neun Wochen lang hat es in Rheinhessen nicht mehr richtig geregnet. Die finanziellen Einbußen müssen die Obstbauern in Kauf nehmen. Der
5: Preis ist eigentlich stabil. Der bewegt sich weder nach unten noch nach oben. Das macht die Marktsituation im europäischen Markt und nicht unsere lokale Situation hier in Rheinhessen. Von daher können wir das durch die Preise nicht kompensieren. Wir sparen natürlich Lohnkosten ein. Von daher können wir zumindest da etwas einsparen, aber natürlich haben wir schon große Verluste auch
4: jetzt im Umsatz. Einen Teil der Zwetschgen liefert der Kastanienhof an die Genossenschaft der Obstmärkte in Ingelheim, wo sie weiterverkauft werden, zum Beispiel für Obstkonserven.
5: Es ist aber leider so, dass wir gerade im Handel nach Größe der Früchte auch bezahlt werden. Also das geht nach 2mm Durchmesser was dann schon einige Cent ausmacht. Von daher brauchen wir jetzt auch einfach ein bisschen die Toleranz des Verbrauchers, da auch kleinere Früchte zu akzeptieren, weil es einfach naturgegeben ist. Und die, die wir ernten können, die Zwetschen, die schmecken auch
4: wirklich klasse. Zum Glück wird das meiste direkt an die Kunden verkauft, sagt Theresa Pfeiffer auf Wochenmärkten in Wiesbaden. Da können sie und ihre Kollegen wenigstens erklären, warum die Zwetschgen in diesem Jahr nicht dick sind.
0: Was für Wälder und Felder gilt, das gilt natürlich auch für unsere Gärten. Mein Rasen zum Beispiel hat sich zu einer staubigen Fläche mit etwas Stroh verwandelt. Aber Wasser wird allmählich auch zu kostbar, um es aufs Gras zu kippen. Einige Pflanzen lassen gewaltig die Blätter hängen, einige werden vielleicht eingehen. Es braucht für die Zukunft also auch für unsere Gärten Pflanzen, die mit diesen klimatischen Bedingungen deutlich besser klarkommen. Genau darauf hat sich ein Hof bei Obermoschel im Donnersbergkreis spezialisiert. Es wäre Reporterin. Sarah Korz hat den Hof Lebensberg besucht.
6: Auf einer Anhöhe in der Nähe von Obermoschel steht ein altes Bauernhaus mit hellbrauner Steinfassade. Das ist der Hof Lebensberg. Er ist umgeben von grünen Wiesen, Sträuchern, Bäumen, Äckern und Feldern, über die Traktoren brummen. Eine kleine Hofgemeinschaft betreibt hier seit zwei Jahren eine Landwirtschaft, bei der Klima- und Naturschutz großgeschrieben werden. Dazu gehört auch eine Baumschule, in der sogenannte klimaresiliente Pflanzen gezüchtet werden. Erzählt Mario Krause vom Hof Lebensberg.
7: Resilienz ist da ja ein wichtiges Stichwort drin, was man so mit Widerstandsfähigkeit übersetzen könnte. Klimaresiliente Pflanzen sind Pflanzen, die angepasst sind an das wie sich das Klima schon verändert hat oder noch verändern wird.
6: Klimaresiliente Pflanzen werden in Zukunft also wahrscheinlich besser damit klarkommen, wenn es mal länger sehr heiß oder auch sehr trocken sein wird. Deshalb züchtet der Hoflebensberg diese Pflanzen. Sie wachsen in mehreren Reihen, groß und klein, nebeneinander auf dem Hofgelände. Zum Beispiel auch die italienische Erle, eine Laubbaumart
7: kommt weiter aus dem Süden, aus einem trockeneren Gebiet, ist da angepasst, aber wächst eben auch hier. Und wir können sie einsetzen, um ihre Vorteile zu nutzen. Erlen, in den Wurzeln gehen die Symbiose ein mit Bakterien und binden Stickstoff im Boden, bringen gleichzeitig auch Nährstoff in den Boden rein.
6: Einige Pflanzen, die auf dem Hof Lebensberg sonst noch wachsen, kannte ich vorher gar nicht. Mario Krause zeigt mir zum Beispiel die Korallenölweide. Das ist ein Strauch mit grünen, glänzenden Blättern, die ein bisschen aussehen wie von einem Olivenbaum.
7: Das ist eine Pflanze, die ist noch sehr unbekannt in Deutschland, verbreitet in Ostasien. Die kommen sehr gut mit der Hitze klar, sehr gut mit der Sonne klar und auch gut mit Trockenheit klar. Das sind sie auch sehr gut für die Bienen, haben viel Nektar.
6: Die Korallenölweide ist nicht nur gut für Klima und Natur, sie ist auch nahrhaft. Sie hat kleine, rote oder gelbe Früchte, die wir essen können.
7: Hat viel Süße, eine gewisse Säure, nicht nur lecker, sondern auch sehr, sehr, sehr gesund. Und man sagt ja auch, oft ist es so, dass wenn Pflanzen gut für das Ökosystem sind, sind sie auch gut für den Menschen.
6: Alles, was der Hof Lebensberg in seiner Baumschule züchtet, kann dort gekauft werden. Das gilt auch für die Produkte, die über die Landwirtschaft auf dem Hof entstehen. Zum Beispiel Hühnereier, Gemüsechips oder Getreide. Und wer seinen Garten oder den Balkon für den Klimawandel fit machen möchte, kann sich beim Hof Lebensberg in der Nähe von Obermoschel beraten lassen.
0: Wälder, Felder, Gärten. Natürlich ließe sich die Liste noch fortsetzen. Fische leiden unter der Hitze ebenso wie viele Insektenarten. Andere nutzen den Klimawandel, um bei uns einzuwandern. Und es gibt auch weitere Gewinner der Dürrezeit. Leider nicht immer schön. Die Blaualge zum Beispiel. Diese Blaualgen vermehren sich wie eine Plage an der Mosel. Behörden warnen davor, baden zu gehen oder Moselfische zu essen. Und Friedheim Röhrig hat keine Kunden mehr für seinen Bootservice.
3: Also so schlimm wie dies hier hatten wir es noch nie. Und meine Kunden fahren einfach kein Boot mehr. Man sieht ja, heute ist Freitag, Freitagnachmittag. Normalerweise müsste der Hafen halb leer sein und die Leute müssen Boot fahren. Es kommt keiner.
0: Es ist für alle eher unschön, was dieser Sommer uns gebracht hat und viele weiter wohl noch bringen werden. Aber um das abzuwenden, war die Menschheit wohl zu langsam. Das weltweit ausgerufene Ziel, die Erwärmung der Erde bei 1,5 Grad zu stoppen, dürfte nach Meinung der meisten Wissenschaftler nicht mehr zu erreichen sein. 2 Grad seien schon ambitioniert. Und einige glauben, es laufe eher auf 3 Grad heraus. Was wenig klingt, aber eine Katastrophe wäre. Thema heute täglich von Montag
4: bis Freitag in SWR 1 Rheinland-Pfalz.